0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba.
1: Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten... Elküldező az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette világot, hogy az egyszülött fiát adta oda élette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő a Mesiás, az élőistennek a fia, aki halott volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel, és Isten urrátette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, kezdet és a vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa mert legyőzte a föltámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, és lábai alá vetette. És hiszem azt, hogy ővé minden hatalom, a mennyben és a földön. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, befogadta őt, azonosult vele az ő halálával, eltebetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek, mert hiszem az, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon taposásra tesz alkalmassá képessé, és semmi nem ártott nekem a Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása
2: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok második könyve Harmadik rész Jósafát, Júda királya uralkodásának 18. évében lett Izrael királya Jórám, a Háb Samáriában és 12 esztendeig uralkodott. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Bár nem annyira, mint apja vagy anyja, hiszen lerombolta a boál oszlopát, amelyet apja emelt. Mégis ragaszkodott Jeroboámnak, nevát fiának bűnéhez, amelyel ő bűnbe vitte Izraelt. Ettől jó rám sem tért el. Moab királya, Mésa jó tenyésztéssel foglalkozott, és nagyon nagy jújjájai voltak. Évente százezer bárányt és százezer kost küldött, megnyírásuk előtt, adófejében Izrael királyának. Azonban, amint Akháb meghalt, moáb királya lerázta magáról Izrael fennhatóságát. Emiatt jóram király elhatározta, hogy hadjáratot indít Moáb ellen, és Samáriából kiindulva összegyűjtötte Izrael egész hadseregét. Majd követeket küldött Jósefáthoz, Jóda királyához, ezzel az üzenettel. Moab királya föllázott ellenem. Eljössze velem, hogy együtt harcoljunk ellene. Józsefát ezt válaszolta. Elmegyek én is, mint te. Hadseregem is, mint a te hadsereged, lovaim is, mint a te lovaid. Majd megkérdezte. Melyik úton vonuljunk föl Moáb ellen? Jórám ezt felelte. Azon, amelyik Edom sivatagán vezet keresztül. Így hát három hadsereg vonult föl együtt, Három király, Izrael, Júda és Edom királya vezetésével. Azonban kerülő úton mentek Moab felé, és hét nap után már minden vízük elfogyott. Sem a hadseregnek, sem a velük lévő lábonhajtott állatoknak nem volt ivóvize. Végül Izrael királya fölkiáltott. Jaj, látom már, az örökkévaló csak azért hívta ide ezt a három királyt, hogy kiszolgáltasson minket ellenségeinknek, a moábiaknak. Józsefát ezt kérdezte. Nincs itt egy sem az örökkévaló prófétái közül, hogy általa tanácsot kérhetnénk? Izrael királyának egyik szolgája válaszolt. Itt van velünk Elizeus, Sáfát fia, aki illés segítője volt. Bizony, nála van az örökkévaló beszéde, mondta Józsefát. Így hát a három király, Izrael királya, Józsefát és Edom királya fölkereste Elizeust. De Elizeus így fogadta Izrael királyát. Minek jöttél ide? Semmi közöm hozzád! Menj apád és anyád prófétáihoz. Izrael királya azonban így válaszolt. Kérlek, ne utasíts el! Látod, az örökkévaló azért hívott össze bennünket, ezt a három királyt és seregeiket, hogy kiszolgáltasson minket a moábiaknak. Az örökkévalóra, a seregekurára esküszöm akit szolgálok, hogyha nem lennék tekintettel jósafátra átra, Júda királyára, veled szóba sem állnék, még csak rád sem néznék. Na jól van, hívjatok ide egy hárfás zenészt! Amikor az pengetni kezdte hárfáját, az örökkévaló keze megérintette Elizeust, aki profétálni kezdett. Ezt mondja az örökkévaló, megtelnek vízzel a gödrök ebben a kiszáradt folyómederben. Nem lesz sem szél, sem eső, mégis megtelik az egész medervízzel. Ihattok bőven belőle, ti is, meg állataitok is. De még ez is csekéség az örökké való számára. Ezen fölül még a moábiakat is kiszolgáltatja nektek. Elfoglaljátok majd megerősített városaikat, minden fontosabb várost. Kivágjátok a hasznos fákat, betömitek forrásaikat, és köveket szórtok földjeikre. Másnap reggel, az ételározat idején, Edom felől hirtelen vízáradat jött, és elöntötte az egész vidéket. A moábiak mind megtudták, hogy a három király hadjáratot indított ellenük. Összegyűjtöttek hát az országukból minden fegyverforgató férfit, és a határukhoz vonultak. Ott várták a támadást. Azon a reggelen, amikor fölkeltek, a napfénye vörösen tükröződött a vízről. A moábiak ezt úgy látták, mintha vér lett volna, és azt mondták, Nézzétek, ez csak is vér lehet! Biztosan egymás ellen támadt az a három király, és seregeik egymást kaszabolták le. Most azután rajta, szerezzünk nagy zsákmányt! De mikor a közelükbe értek, az Izraeliek is megindultak, és leverték a moábiakat, akik megfutamodtak. Az izráli sereg üldözte őket, és sokat levágtak közülük. Elfoglalták városaikat, kivágták hasznos fáikat, Betömték forrásaikat, és köveket szórtak szántóföldjeikre. Végül már csak város városfalai álltak ellen. Az izraeli parítjások azt is körülvették, és ostromolni kezdték. Moáb királya látta, hogy vesztésre áll, ezért maga mellé vett 700 harcost, és kivont kardal megpróbáltak kitörni az ostromgyűrűből Edom királyával szemben, de kudarcot vallottak. Ekkor Moáb királya fogta a legidősebb fiát, a trónörököst, és az ostromló sereg szeme láttára égő áldozatul föláldozta a város falán. Ezen annyira felháborodott az izraeli sereg, hogy abba hagyták az ostromot, és hazatértek Izraelbe.
0: Következik Német Sándor
3: Napi üzenete és többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar Károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy mint a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hal, hal az ember, hogy a lelkét ne fárasza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szellemi romlás-bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy egyeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál Lapostól mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik. Tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem. Itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya, a módon nem megfelelő.
0: Hangoskönyv. könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i. E. Olson, Brucsko. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. 16. fejezet. A boszorkány, doktor. Megrémültem. Meg akar ölni? Ahogy jobban szemügyre vettem, láttam, hogy nincs nála semmilyen fegyver. Azt gondoltuk, meghaltál, mondta, és a kesejük lett a tested. De Isten megőrzött téged. Igen, válaszoltam, valóban ez történt. A baratatúra házában laktam. Arra a következtetésre jutott, hogy nem fogom becsapni sem őt, sem a népét. Következésképpen befogadtak. Üzentem Bobinak, hogy jöjjön ő is oda. A civilizált társadalomban tett rövid látogatásom véglegesen meggyőzött arról, hogy az őserdő az én igazi otthonom. De azért hoztam magammal egy olyan valamit, ami kellemesebbé tette az őserdei életet. Egy bolhanyakörvet. Akkor jött a divatba Kolumbiában, amikor a kórházba kerültem. Egy kutyán pillantottam meg, és megkérdeztem dr. ezt, hogy mi az. Bolhanyakörv, mondta. Ez most a legújabb divat. Csak fölrakod a kutyád nyakára, és megöli az összes bolhát. Fél évig nem lesz gondja a bolhákra. Nagyszerű, mondtam. Én is szerzek magamnak egy ilyet. Dr. Lándinez értetlenül nézett rám. Kutyáitok is vannak az őserdőben? Nem, nem, nevettem el magam. Kutyáink nincsenek, de bolháink viszont vannak. Jót nevettem magamban, de többet nem voltam hajlandó elárulni erről a témáról. Most a nyakamon hordtam egy ilyen bolhafogót, és jóval kevesebbet kellett vakaróznom. Állandóan a magammal hozott gyógyszereken járt az eszem. Az indiánok közül sokan meghaltak különböző betegségekben, és tudtam, hogy gyógyszerekkel sokakat meg lehetne menteni. De a motilónoknak megvoltak a maguk gyógyítási módszerei, és semmi okuk nem volt rá, hogy átpártoljanak az enyémre. Többször is fölajánlottam orvosságot a betegeknek, de minden alkalommal visszautasítottak. Inkább a boszorkány doktorhoz fordulunk, mondták. Ő jobban ismeri a szokásainkat. És néha valóban meggyógyultak. Akkor aztán odajöttek hozzám, és rám vigyorogtak, mintha csak azt mondanák, látod, mégsem vagyunk olyan ostobák, mint gondoltad. De amikor egyszer fertőző szemgyulladás járvány tört ki a faluban, elhatároztam, hogy akcióba lépek. Ez a betegség antibiotikumokkal könnyedén meggyógyítható. Rövid időn belül minden indián megkapta. A boszorkány doktor reggeltől estig kántált, napi húsz órán keresztül. Nagyon oda szánta magát. Egy hét után nyilvánvalóvá lett, hogy a kántálás eredménytelen. Oda mentem hozzá, hogy beszéljek vele. Kimerülten hevert egy gyékén szőnyegen. Van egy Terramicin nevű folyadékom, mondtam. Ez meggyógyítaná az embereket, ha belecsöpögtetnéd a szemükbe. Már kipróbáltam mindenféle folyadékokat, mondta. Nem használnak. De ez egy másfajta folyadék, erősködtem. Ez használni fog. Már sokszor kipróbáltam, és még mindig használt. Érdeklődés csillant meg a szemében. Honnan van ez a folyadék? Az én népem boszorkány doktoraitól. Érdeklődése azonnyomban megszűnt. Vállat vonva mondta. Te fehér ember vagy, a ti uraitok mások. Fölkelt, faképnél hagyott, és újra kántálni kezdett. Jártam egyet, hogy végig a dolgot. A szemgyulladás nem veszélyes betegség, de a fertőzésnek komoly szövődményei lehetnek. Meg kell gyógyítani, és meg is tudom gyógyítani. A feladat az lett volna, hogy egy valakit meggyőzzek, hogy engedje kipróbálni magán a gyógyszert. Akkor bebizonyíthatom, hogy az én módszerem hatékony, a boszorkány doktoré pedig nem. De akkor szembe kerülnék a boszorkány doktorral. Vagy én tenném tönkre őt és a törzsben játszott egész szerepét, vagy ő engem. Tudtam, hogy a misszionáriusok általában démonikus személynek tartják a boszorkány doktort, akivel mindenképpen le kell számolni. De úgy tűnt, ebben az esetben nem erről van szó. A motilon boszorkány doktor nem imádkozott démonokhoz. Segíteni akart az embereknek. Istenhez imádkozott az általa ismert legjobb módon. Nem akartam őt lehetetlen helyzetbe hozni. Segíteni akartam neki támadt egy ötletem. Visszamentem a faluba. Odaléptem egy indiához, aki erősen fertőzött volt. Megérintettem a szemét, és a váladékot a saját szememre kentem. Öt nap múlva rajtam is kijött a betegség. Elmentem a boszorkány doktorhoz, és kértem, hogy segítsen rajtam. Énekelni, kántálni kezdett értem is, ugyanúgy, mint a többiekért de természetesen semmi nem változott. Úgyhogy ismét elmentem hozzá, mondtam neki, próbáljon meg az éneklés közben terramicint csepegtetni a szemembe. Nem nagyon hitt a cseppekben, de jobb híján ráállt a dologra. Fogta a terramicint, és közben énekelt, hogy Isten gyógyítson meg engem. Belecsöpögtetett a szemembe. Három nap elteltével a szemem kitisztult. Közérzetem megjavult. A többiek viszont még mindig betegek voltak, hiába énekelt nekik a boszorkány doktor. Egy alkalmas pillanatra vártam, hogy beszéljek vele. Semmiképpen nem akartam megbántani. Este, mikor elgyötörten indult valahová, utána mentem és megérintettem a karját. Felén fordult. Egy üveg terramicint nyújtottam felé. Miért nem próbálod ki? Kérdeztem. Az én szememet meggyógyítottad vele. Talán a többieknél is hatásos lesz. Három nap múlva mindenki egészséges volt. A boszorkány doktor tekintéje megnőtt a többiek előtt. Büszke volt az elért eredményre, és jó barátom lett. A boszorkány doktorral való együttműködésem Óriási lépés volt előre az indiánokkal való kapcsolatom terén. Az antibiotikumok segítségével sok beteget meg lehetett gyógyítani, de a higiénia teljes hiánya miatt állandóan újabb és újabb fertőzések léptek fel. Mindegyikre nem volt orvosságom. Mi az oka ezeknek a betegségeknek? kérdeztem a boszorkány doktort. Úgy tűnik, se vége, se hossza a fertőzéseknek. Csodálkozott, hogy nem tudom. Hát a gonosz szellemek okozzák. Ezért is kell énekelni, meg kántálni. Segítségül hívjuk Istent, hogy űzze ki a gonosz szellemeket. És miért nem teszi ezt meg minden esetben? Kérdeztem. Lehorgasztotta a fejét, és félrefordult. Megcsaltok Istent, suttogta szomorúan. Hogyan csaltátok meg Istent? kérdeztem tovább. Jött egy ember, aki azt állította magáról, hogy proféta. Azt mondta, hogy ő elvezet minket egy távoli országba, ahol sokkal jobban lehet vadászni. Szakamajdod jénak hívták. Mi meg elhagytuk Istent, és őt követtük. Mikor történt mindez? kérdeztem halkan. Először nem válaszolt, aztán széles gesztussal mondta, sok-sok évvel ezelőtt. Mi már csak a történetet hallottuk, de azt tudjuk, hogy rászedett minket. És most távol vagyunk Istentől. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Szefzeremika szerkesztő nevében is köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a napok A mikrofonnál fekete ritát halljátok, és folytatjuk a Szent Szellem gyümölcsei címmel indított sorozatunkat. Abból is a szeretet fog ma terítékre kerülni, és nagy szeretettel köszöntjük kedves vendégünket, Mézes Andrásnak így gyülekezetel elkészít, Szervusz.
6: Szervusz Rita, köszöntöm szeretettel én is a kedves rádió hallgatókat.
5: Ugye a szeretet az a téma, ami nagyon-nagyon fontos, de nagyon sokat beszélnek róla, akár a világban is, és nagyon nehéz róla azért valami pont, olyat mondani, ami, ami tényleg eltalálja az embereknek a szívét. Amikor feldobtuk neked ezt a témát, hogy akkor beszélgessünk egy picit erről, te mit gondolsz, hogy honnan érdemes ezt elindítani, ezt a témát?
6: Hát egyrészt valóban a, egy nagyon fontos téma, és sőt én megkockáztatom, hogy talán a... A legfontosabb téma az, hogy maga Isten a szeretet. Ugyanakkor az, hogy ez egész pontosan mit jelent a számunkra, vagy, vagy hogyan, miként jelenik meg, ez, ez jó, hogyha, jó, hogyha ezt konkretizáljuk, hogy valóban az ember pontosan át tudja élni, vagy, vagy meg tudja ragadni hiszen nincs gazdagabb, nincs nagyobb forrás, mint, mint Isten, aki maga a szeretet. Ugye ez miben jelenik meg? Ugye a szeretet, az mindig valakire irányul. Tehát az a bibliai szeretet, aminek van tárgya, van egy olyan személy, vagy vannak személyek, akik, akiket a, a, a aki szeret, akikre irányul maga a szeretete. És amikor Isten szeretetéről beszélünk, akkor ez mindenek előtt az ő fia iránti szeretetet jelenti. Ami megjelent végig a, a kijelentés, ami időszakot vagy, vagy ami korszakokat felöl el, minden korszakban teljesen nyilvánvalóan megjelent az atya szeretete az ő fia iránt, ami egy olyan mértékű szeretet, amihez nincsen fogható, sőt, az egész létezés ennek a, ennek a szeretetnek köszönhető. És ez a szeretet, ez, ez most is megvan, nagyon-nagyon aktív, nagyon-nagyon dinamikus, nagyon mély, nagyon szép, nagyon-nagyon érzelemgazdag ez a szeretet, és, és egy teljesen feltétel nélküli szeretet. A, ami az atya és a fiú között van, és létezik, és, és Isten az újjászületés által bennünket ebbe a szeretetbe emelt be. Tehát nem is lehet más módon e, oda kerülni Isten elé, csak az egyetlen út által, ő pedig Jézus Krisztus, a fiú, aki iránt az atyának ez a szeretete, ez, ez megvan. Ezért amikor arról beszél János, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, akkor ebben az is benne van, hogyha valaki meg akarja érteni, vagy meg akar újulni Isten iránti szeretetében, akkor mindenek előtt azt a szeretetet kell megértenie és átélnie, ami, ami Istenben van ő feléje. Ennek pedig a, én azt tapasztaltam a, a személyes életemben, és hát az igében ezt látom, hogy a legjobb e, és a leg, legtisztább módja az, hogyha az ember megnézi, hogy Isten, azaz az Atya és a Fiú között milyen szeretet van.
5: Istennek ez a szeretete egyébként nagyon más, mint amit itt az ember-ember közti szeretet alatt szoktunk érteni? Tehát egy magasabb dimenzióba kell ilyenkor helyezni, hogy mit gondolunk erről?
6: Hát ez a szeretet, ez egy teljesen tiszta, teljesen önzetlen, egy teljesen ö, odaadó, mély szeretet. Tulajdonképpen ez az a szeretet, amit, ami az emberben, a szívében Megjelenik, mint tökéletes és hibátlan és örökké való szeretet. Tehát ez egy, ez egy olyan szeretet, ami talán jobb, hogyha az igében megnézzük, hogy az, a teremtéskor ez hogyan nyilvánult meg, és esetleg utána is, hogy. És abból már lehet, lehet érzékelni, hogy mennyiben másabb, mint, a, mint úgymond az emberi szeretet. De ez a szeretetnek egy szelete, vagy árnyéka megjelenik az emberi életben is. Hiszen Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és, majd, és hát mindenek előtt ez a, 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 a szülőgyermek szeretetben jelenik meg, de majd esetleg erre is, hogyha gondolod, akkor, akkor térjünk ki, és beszéljünk róla, mert egy nagyon szép és nagyon izgalmas terület. Hát a, a teremtésről a példabeszédek könyvének a nyolcadik része beszámol, pedig olyan formán, hogy maga a bölcsesség, aki a fiú, Isten fia, elmond olyan igazságokat, titkokat a teremtésről, amik, amik, be, amik többek között ebbe a, a nagyon e, különleges kapcsolatba engednek betekinteni, ami, ami a teremtés során az atya és a fiú között volt. És, és hogy hogyan zajlott maga a teremtés, erről az mondja a 30-as és a 31-es vers, a példabeszédek könyvének a nyolcadik részében, hogy mellette voltam, mondja ezt a fiú, a messiás, Isten bölcsessége, a Krisztus, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Amen. Tehát itt az a, a kijelentésnek a, a, a lényege, hogy, hogy az atya gyönyörködött az ő fiában. Tehát amikor, azt jelenti ki pálon keresztül a Szentlélek a, az új szövetségben, hogy minden a fiúra, tehát Jézus Krisztus, tehát akkor még Krisztus, tehát Krisztusra nézve, Krisztusért, és Krisztus által teremtetett, az, az kijelenti, azt, hogy maga a teremtés az, az a fiú által történt, az atya, az ő fia által és a fiával teremtette meg a világ mindenséget, a láthatatlant és a láthatót, és ennek az oka, ami miatt ez megtörtént, hogy van élet, van létezés, látható, láthatatlan világ. Az pontosan az, hogy az atya, tehát az, is, az élő Isten atyává vált, mégpedig úgy, hogy valamikor az örökké valóságban, erről sok mindent nem tudunk mondani részleteiben, hogy ez hogyan és miként történt, de megszülte a fiút, ki mondta az ő egyszülött fiát, hiszen ő az ige, és ő benne megjelent egy másik személy, aki Istenből született az atyából, és az atya olyan örömöt, olyan elfogadást, olyan, olyan leírhatatlan boldogságot érzett a fia miatt, hogy ő nézve, és ő érte, és ő vele elkezdett teremteni. Tehát a, az őben lévő minden képesség, az a fia iránt érzett szeretetben elkezdett alkotni. És pontosan azért, mert a, mert a fia ezt hozta ki ő belőle. Tehát maga a szeretet. Ugye itt azt mondja, a fiú beszámol erről, hogy hogy gyönyörűsége voltam minden nap. Tehát ez pontosan azt jelenti, hogy az atya egyszerűen gyönyörködött a fiában. Ez a gyönyörködés, ez pedig, ez pedig azt jelenti, hogy, hogy a, a jelenléte, a látványa, a, az, hogy ő van, a létezése teljes mértékig betölti a gyönyörködőt egy nagyon-nagyon jó érzéssel, szerintem teljesen megvan elégedve, de ezen túl egyszerűen el van ragadtatva tőle. Tehát így, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen nem tud betelni a a, persze, hát a Istenél az, hogy valamit nem tud, az nem egy kis képzavar, de, de a, talán a, a lényege érthető, hogy, hogy egy olyan elementáris és eufórikus örömöt jelent a, a fia, az atya számára, hogy, hogy egyszerűen mindent ő érte tesz. És, és mindenben ő a, ő, ő a lényeg, a teremtésnek ő az értelme, és, és uh, kiderül ebből, hogy, hogy ez egy kölcsönös uh, uh, szeretet volt, hiszen azt mondja, hogy játszva ő előtte, tehát a maga a teremtés az, az egy, az egy olyan, uh, olyan fantasztikus esemény volt, ami, ami tele volt örömelebe a játszva, ez, ez tényleg egy játékot jelent a Héber kifejezés, egy, egy, egy kacagás, egy... Egy, egy, olyan, egy olyan játék, amit, hát amit az ember az ő gyermekével, ahogy játszik. Tehát a teremtés ebből kiderült, hogy nem egy ilyen, egy ilyen kötelességtudó munka folyamat volt, hanem egy, 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 egy boldogság sorozat, egy, egy, olyan, egy olyan élmény volt az atyának és a fiúnak, hogy nem csak felvillant egy, egy óriási szeretet közöttük és egy boldogság az egymás személyének való öröm, hanem azt mondja, hogy minden időben. Tehát, hogy, hogy ez az egész teremtés, ez, ez ebben a, az egymás ö, személye egy ilyen teljes felszabad, egy teljes, teljes ö, öröm ö, forrás volt az atyának és a fiúnak, és ennek a gyümölcse lett a teremtés. És a fiúnak az egy, ez egy élmény beszámoló, hogy gyönyörűsége voltam. Tehát ő átérte azt, hogy gyönyörködik bennem az én atyám. És utána azt mondja a 31-es vers, hogy, hogy ő is gyönyörűségét lelte az emberek fiaiban. Tehát ez meg azt jelenti, hogy hogy, és, és itt, már itt vagyunk a, az, a, az igazi szeretetnek a lényegénél, hogy igazán, aki ezt átéli, hogy őt, hogy őt az atya szereti, hogy őt Isten szereti, azt tud igazán szeretni. Tehát amit a fiú itt átélt, hogy, hogy ő, ő egy olyan személy, akiben gyönyörködik az ő, az ő apja, az az ember, vagy az a személy, Tud, tudja ezt továbbadni. Tehát amit kap az ember, és hogy boldogá teszi őt, az, hogy, vagy az ő személye boldogá teszi az ő szülőjét, az az ember eh, tud úgy szeretni, hogy az ő számára nagy öröm a, a másik eh, embernek a létezése. Tehát ebben benne van a, az emberi sorsnak az egyik nagy titka, és nagy... nagy eh, Forrása. ugyanakkor benne van az is, hogy mi az, ami, ami az emberi életet meg tudja fosztani nagyon sok esetben magától a, a lényegétől és az örömétől. Hát visszatérve a teremtésre, még egy dolgot a szeretetről és a szeretet légkörről, hát ebből kiderül az, hogy a, igazán a kreativitás ami, és az embereknél is így van, a kreativitás szeretet légkörben tud felszabadulni az ember életében. Nem megfélemlítő, nem ö, leuraló, nem ö, olyan, olyan légkörben, amikor az ember fél, hogy csak nehogy hibázzon, nem, nem ilyen állapot, nem ilyen légkörben tud felszabadulni a kreativitás, hanem, hanem igazán a kreativitás olyan légkörben tud felszabadulni, ahol az ember átéli, hogy szeretik, és ő is szeret, és örül a létezésnek, és olyan mértékig örül a létezésnek, hogy ez megjelenik az ő ötleteiben, cselekedeteiben. Hát magában, ahogy Istenben megjelent a, a teremtett világ, és ezt kimondta, és létrehozta. És hogyha az ember megnézi azt, hogy, hogy ö, ö, maga a létezés, a teremtett világ, hogy lemegy az ember úgymond kicsi, kicsiben ellenőrzi, tanulmányozza azt, hogy, hogy milyen a létezés, és, és, és sejt szintre lemegy, hogy mennyire hibátlan, mennyire szép, mennyire tökéletes, mennyire harmonikus, és megnézi nagyban, megnézi ami, amennyire a lehetősége adódik a, az egész világ ugye a, a tudomány mostani állása szerint talán az átmérője a, 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 az egész világ mindenségek 92 milliárd fényév, nem tudom hogy így van, e csak ez a tudomány ezt mondja, tehát hogy a galaxisok milliárdjai és mindez egyetlen egy ok miatt van. Az, hogy Isten atya, és szereti az ő fiát. Tehát a, az a, a piciben megjelenő harmónia, a nagyban megjelenő, egyszerűen leírhatatlan zsenialitás, egyszerűen azért van, és még nem látjuk a láthatatlan, aminek a teljes gazdagsága még sokkal, sokkal nagyobb és több, és mindez azért van, mert Isten euforikus örömmel szereti az ő fiát, és annyira örül ő neki, hogy, hogy ő neki, hát ha úgy tetszik, egy, egy, egész, egy egész létezés teremte.
5: És hát, hogyha ezt képesek leszünk, vagy vagyunk felfogni, amiről beszél, mert azért a mi értelmünk azért korlátolt szerintem ahhoz, hogy ezt teljes Igen. mértékben be tudjuk fogadni, de így még megdöbbentőbb az, hogy az atya mégis elküldte Jézus Krisztust az emberiségért, és az, hogy ha valaki elfogadja Jézust, akkor az atya fiává fogadja.
6: Így van. Tehát az, az hogy a fiú ezt, a, ezt a, a, a dicsőséget, ezt a szeretettséget, ezt, a, ezt az egyedül való e, különleges tisztességet, az, hogy Isten fiaként a megtestesülés előtt ott volt Isten, Jobbján, és, és mindenben bírta Isten elfogadását, szeretetét, támogatását, de nem volt teljes. Tehát a, a persze tökéletes volt, és, és minden, de, de, de valami nem volt meg ő benne, mégpedig az, hogy ezért a, ezt a szeretetet, amit ő az atya iránt hát érzett, ezért, ezt még ezt nem mutatta be, hogy ő tud szenvedni az atyáért. Hogy ő, ő neki, ugye az atya mindenben az egész Teremtésben megmutatta, hogy neki a legfontosabb az ő fia, és valóságos szeretettel szereti, és később mondja azt a zsidókhoz írt levél, hogy, hogy Isten. Az, ő, hát az Isten fia szenvedés által vált tökéletessé, ugye így fordítja a Károlyt igazán, arról van szó, hogy ő tökéletes volt és hibátlan volt, de még nem szenvedett. Hát ő még nem élte át azt, amit az ő létezése, amit elindított teremtést, a teremtés gyümölcse, elsősorban és mindenek előtt az Isten képére, hasonlatosságára teremtett ember. Tehát, hogy őértük, az emberért, a lázadó emberért, ő nem halt meg. Még. És most ugye azt mondja Isten igéje, hogy az atya gyönyörködött a fiúban. És amikor a tervet elé tárta, valamikor az örökké valóságban a fiú vállalta hogy kiüresíti magát, lemond erről a dicsőségről, felveszi az emberi formát, úgymond szolgai formát vesz fel, mondja Isten égé, rabszolgai formát. Tehát ez a, a létezésben ez egy akkora különbség, ami, ami minőségében, dicsőségében, szabadságában, úgy, úgy az egész lényegében egyszerűen felfoghatatlan, számunkra, hogy, hogy ez mekkora lemondás volt. És ő az atyáért ezt, a lemondást vállalta. Tehát ő az atya iránti szeretetből engedelmeskedett. És felvette magára az emberi formát, bejött ebbe a, a biológiai testbe, megszületett, és amikor az első alkalom volt, hogy betörtekezett Szent Szellemmel, akkor Istennek az első szava az volt, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát itt a Földön, amikor Szent Szelemmel betöltekezett a fiú, és mielőtt elkezdte a szolgálatát, Isten megerősítette azt, hogy ő benne, én gyönyörködöm. Tehát az ő létezése, számomra öröm, az, hogy ő van, az, 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 az nagyon, 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 nagyon jó. És elkezdődött a szolgálata, a fiú vállalta az, hogy elutasítják, megalázzák, minden a biológiai élettel kapcsolatos, minden megaláztatást vállalt, és amikor elérkezett a a szenvedésének az ideje, előtte, ugye az átváltozás helyén a, a, a Szent Szellem által Isten az ő dicsőségét közölte vele, amit láttak Péterék ott fenn, és Mózes és Zsillés kijelentették neki, hogy, hogy milyen szenvedéssel kell meghalnia, és akkor is azt mondta neki az Atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát ott is megerősítette az, hogy, hogy a fiú a számára gyönyörűség. Tehát, hogy, hogy öröm. És akkor azt látjuk, hogy utána Jézus odaadta magát a lelkét, a fizikai testét a legnagyobb szenvedésre, és amikor a gecsemáni kertjében annyira fájt, olyan fájdalmat élt át a lelkében, a, 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 olyan félelmet élt át, hogy, hogy vért ízzat. és akkor azt mondta Istennek, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, tehát, hogy, bár, hogy ha lehet, múljon el, de, de ha te akaratod legyen meg, az a fiú, akiben gyökködő vagy. Most ezt így, képzeljük el, hogy, 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 hogy mit jelent Istennek az ő fia. Tehát, hogy, hogy még ezt is vállalja. Még ezt is, kész megtenni.
1: Oh, oh, oh,
6: Ez volt
0: a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.